1: Alt vi blir slik var før i vi blir så enkel som var Den vi kommer til deg når du ønsker då så lett som vann renner ned gjennom åpen hånd Hei og velkommen til nå jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 170, er det onsdag den 29. september 2021. Da var vi i gang igjen, og nå er det bare å spenne fast, for dette blir litt annet episode. Nå skal vi nemlig ta skrittet fra Gabriel som en poet med en enorm appetitt for sex, og en undelig tiltrekning til lidelse, til Gabriel som en krigshisser for en hel nasjon. Jeg har valgt å dedikere en hel episode til det Gabriel sysslet med under krigen. For dette kunne strengt talt bli en egen serie i seg selv. Her er det nemlig mye å ta. Bare krigen langs den italienske fronten og fenomener som tidlig luftkamp, de første ubåtslagene og ikke minst introduksjonen av gass i krig, er alle temaer som hadde vært verdig egne episoder. Som i forrige delen må vi gjøre noen elegante hopp i tid. Men jeg håper og tror jeg har klart å sette sammen et forståelig referat av Gabriels utsjærelser under den store krigen. Det var i alle fall et ganske hjesblessende arbeid å sette sammen denne delen, og jeg tar opp den om morgenen før jeg på jobb, og håper å få redigert og sluppet den når kommer hjem igjen. Slik er det nå en gang livet til den podcaster. Og da tror jeg vi bare hopper rett i det, og giveløs på historien om hvordan vår lille italienske venn skulle sette et blodig preg på den største konflikten verden hadde vært vitne til. Sammentet på nærmere beskjed om hvordan han best kunne tjenestegjøre i krigen, benyttet Gabrielle de siste dagene i maj 1915 til å dra på en ekskursjon til radiostasjonen til Sentoselle flyplassen i Roma, sammen med kompisen Guglimero Marconi. Som vi var inne på tidligere serien, så var Marconi svært interessert i den nye medier Radio. Og snart skulle både radion og Gabriels poesi spille en sentral rolle i Italias krigføring. De to snakket sammen om annen ny teknologi. Marconi var som vanlig langt framme og han hadde allerede eksperimentert med trådløs overføring av bilder, og han hadde lekt med tanken på hvordan radiobølger kunne brukes til å se under vann. Og som vi jo vet i dag, så skulle radaren spille en ikke-ubetydelig rolle i framtidens krigføring. Blandingen av fascinasjon for ny teknologi, nostalgi og nasjonalisme hadde varit en rød tråd i livet til Gabriel frem til nå. Og under krigen skulle han få muligheten til å kombinere nettopp dette nye med det gamla. Dette var den første mekaniserte krigen, där det meste av drepingen foregikk med moderne våpen. Men som vi ska se, så var den italienske fronten extremt brutal, og selv om man hadde moderne våpen, gikk man ikke av veien for å ta liv av fienden ved å rulle kampestein ned mot fiendens linjer, eller klubbe dem ihjel med improviserte slagvåpen. Sommeren 1915 begynte Gabriel å ta del i krigen, i juli kan han ombord i torpedebåten Impavido, som i dekket av mørker ledet en flåte inn i østerisk territorium. Helt siden han ble reddet fra den misslykkede seilturen hadde han vært en talsperson for den italienske marinen. Han ble tatt imot med åpne armer av manskapet. Den 12. august fikk han til med være med en ubåt som dykket ned til 13 meter. Det høres kanskje ikke så voldsomt ut, men dette var nok en forholdsvis klaustrofobisk og risikabel opplevelse med disse så ikke altfor stabile tidlige ubåtene. Han var med som en observatør, og notatbøkene hans er fulle av detaljer fra kamphandlingene. For i det hele en liten ekstra piff, så kryddet han beskrivelsene han med sammenligninger med fordømstids mystiske helter, og med det ga han krigen en ny og mytisk mening.» Men til tross for at han hade en spesiell forkjærlighet for marinen, så var det flyforsvaret som stod hans hjerte av og Like før han forlot Italia i 1910, hadde han snakket varmt på opprettelsen av ett italiensk flyvåpen. Italienske myndigheter hade sakte men sikkert begynt å ta i bruk disse nye maskinen i krigføring. Den første gangen de tog i bruk fly var i Libya i 1911. Først ble det kun brukt i rekognisering, men denne ledelsen til kaptein Piasa ble de også brukt i krigføringen direkte. Og det var i Libya den første bomben for at flyet ble sluppet, og det var av Guglio Cavotti den 1. november 1911. Når krigen brøt ut, og det ble åpenbart for folk flest at moderne mekanisert skyttegravskrig er en svært så brutal og møkket affære, så som man da til pilotene som de siste som kjempet med galanteri. Eller for si som Gabriel. I høyden kan ingenting omt eller stygt overleve. Lyften var heltenes domene. Miraglia skulle i Gabriel muligheten til å ta del i heltedåtene ved å ta med på bombetokt. Og den 7. august 1915 fløy de over Trieste, og den 25. over Grado, hvor de kastet ut en bukett blomster der en italiensk ubåt hadde gått ned. Som en liten apropos til ustabile ubåter i samtiden. Den 28. august fløy de igjen over Trieste, og det ble flere flyturer i månedene som fulgte. Disse turene var langt fra uten risiko. Skadronen Gabriel var med, ble beskutt med antiluftskjuts, mens Gabriel, febrilsk, skrev om plevelsen av det hele, mens bombene rullet rundt på gulvet for føttene hans. Det at han risikerte livet, fikk han til å føle seg levende. Om en gang flyet han satt i ble truffet, og det stupte 1800 meter før piloten fikk kontroll over det, skrev han at han vinket til skytteren som hadde truffet dem, og at han følte en intens trang til å synge i ekstase. Han var med andre ord i sitt ess. Gabriel var klar over hvor viktig det var med propaganda, og ikke bare propaganda for å fremme krigen, men også for å mele sin egen kake. Han brukte en vær anledning til å fremme salg av egne bebøker, såvel som oppfordret i krigsinnsats. Han var også klar over at små symboliske handlinger kunne ha en vel så stor effekt som en større militær seier, noe han skulle vise igjen og igjen. Det var grunnen til at han dro på raid der flyet ikke slapp bomber, men dikt. For eksempel så gjorde han dette på en av flyturen over Trieste, og det at de klarte å slippe dikt over byen, demonstrerte at det også hadde muligheten til å bombe om de ønsket det. Og nettopp det å slippe ut flygeblader eller flaskepost preget med den italienske trikkoloren, skulle være en av tingene som gjorde Gabriel til en folkehelt under krigen. Italias hovedfiende var arvefienden Østerrike-ungaren, som hadde kontrollert store deler av Italien. Og skulle ikke erklære krig mot Tyskland for så sent som i august 1916. Mange av soldatene italienerne kjempet mot var slovaker, kroater, serber og bosniere, som etter krigen skulle være med på å danne den nye staten Jugoslavia. Fronten straks er over 600 kilometer fra Sveits og ned til Adriaterkysten ved Trieste. Krigen innlands var særsk brutal. Slagene ble utkjempet sør for Alpene, i en fjellregion der toppene var snødekt stort sett året rundt. Den italienske herren var dårlig utstyrt, slik at mange mistet føttene allerede før de fikk anledning til å ta del i kampanleggene. Den største slagmarken var Karstplateauet, som er et fjellplateau som strekker sig fra Trieste mot Slovenia og nord mot Alpene. Dette er et område som består av limstein, og overflatene er svært erodert og full av skarpe steinhull og hullrom. Vannet som regner ner blir drenert vekk i underjudiske elver, slik at det ikke er på rent vann på plateaua. Men etter regnskyld og flom blir det et hullete landskap fylt med tjukk sørle. Sommer som vinter var det et helvete å kjempe der. På sommeren stekte solen og gjorde det vannløse landskapet til en dødsfella av tørst og hete, og om vinteren ble plateauet forvandlet til en labyrinth av snø og hjerme. Vinden som blåser over karst så brutal at den til og med har sitt eget navn, Bora-vinden. Det er kanskje et gunstig sted for en piknik, men for skyttegravskrig så var dette helvete på jord. Det var umulig å grave skikkelig skyttegraver, så soldatene så seg nødt til å hakke groper rett ned i steinen, eller til å sette opp improviserte steinjærer. For italienerne var det ekstra ille, for de angrep stort sett bare i motbakke, i fjellsider som var så bratte at det kun var egnet for fjellklattere med skikkelig utstyr. Og dette var en krig som som sagt blandet det nye med det gamla. Spikerklubber, brandbomber og andre improviserte våpen blev brukt side om side med ny teknologi som giftgass og granater. Scenariet der det hele utspilte seg var altså ganske så grusomt, og det hele ble gjort enda verre på grunn av inkompetanse. Den överste italienske lederen, general Cadorna, vakte rett og slett å bare overse at østerrikerne hadde en enorm fordel ved at de hade inntatt strategiske positioner på fjelltopper, og han båret ett angrep etter angrep som oppnådde svært lite, men kostet den italienske herren enorme tap. For å holde moralen oppe ble det innført kadaverdisiplin. Soldater ble for eksempel bunnet fast uten dørs i kulla for den minste overtredelse. Til å begynne med hadde offisierne vært ved fronten, kun bevepnet med sverd, hvor de ledde troppene sine inn i en sikker død. Men i begynnelsen av 1916 fikk de beskjed om å trekke sig tilbake til bak frontlinjene, det de fikk utdelt revolver slik at de kunne skyte desertører som forsøkte å snike seg unna. En østerisk observatør sa det hele så ut som et forsøk på å begå masse selvmord. Frensio ville bruke mest mulig tid langs fronten, så han leide seg en leilighet i Servignano, som han kunne bruke som base. Utleiren var en ornitolog, og leiligheten var full av utstoppede sjøfugler, noe som irriterte Gabriel, som kjøpte sig 18 skjermbrett han arrangerte på en slik måte at han slapp å se på dem. Dette førte til at leiligheten ble en slags labyrint, men jeg mener, hva gjør man nå ikke for å slippa se på sjøfuglen? For det er jo utvilsomt en smuletakke, eller hva synes du av dere? Gabriel han hadde den ganske kjekt an. Han hadde tatt med seg 40 damaskputer og en tarakotta-statue av Melpomena, som er en av de ni musene i gresk mytologi, for da gjør leiligheten mest mulig sin egen. En dag men han lå i badekaret, banket det på vinduet. Det var piloten Beltramo. Og etter Gabriel hadde tørket og parfumert sig, satte de seg på en benke i hagen. Etter å ha av hvordan han akkurat hadde hatt seg med en sykepleie fra Røde Kors, begynte Beltramo å diskutere offensiven det som skulle starte dagen etter. Og det snakket om hvordan de best mulig kunne rekognisere for troppene på bakken. Og ikke minst, om hvordan de begge drømte om å fly helt i vin for å slippe flygeblader over byen. Beltramo han fortsatte å fortelle om denne Røde Kors sykepleieren, hans Gabriel betraktet han, og tänkte på hvor mye sannsynlig det var at de to kun ville være et par forkullede lik om bare et par dager. Den kvelden gikk Gabriel ut, og han kom over en brigade med infanterister som sang på vei til fronten. Han klarte å snike sig ubemerket inn i gruppen, og gikk sammen med dem i mørket. Han ble plutselig klar over den fysiske realiteten til soldatene. Han kjente lukten av dem, hørte latteren, og følte på den nervøse spenningen. Han skrev at det føltes som om han personlig ledet dem til døden. Den neste dagen åpnet 1300 italienske kanoner ild langs en 50 kilometer lang front. Kampene som fulgte i pøseregne i fjellene var grusomme. Skyttekravene ble hengemyrer, og når et snøfall endelig satt en stoppe for kamphandlingene, hadde 67 000 italienere mistet livet. Og alt de satt igjennom meg for det var et stykke land på et par hundre meter. På den første dagen til offensiven var Gabriel på øya morosina. Han betraktet området fra et observasjonstorn i treet. Og der kunne han se slottet i du Duino, hvor han hade tilbrakt noen deilige dager med prinsesse Marie von Turnundt-Taxis. Det var målengry, og han skulle snart glemme denne prinsessen, når ordret om å angripe ble fra megafoner langs fronten, og helvete brøtt løs. Artilleriet begynte å åpne ild, og Gabriel skrev at, litt etter litt, ble selve luften til metall. Gabriel ble på øya hele dagen, men soldatene rundt ham ble såret eller drept. Han var selv nær ved å stryke med flere ganger, som for eksempel når et prosjektiv landet på stedet han hadde stått, bare noen sekunder etter han hadde flyttet seg derfra. Bakken ble gjennomtrukket av blod, og han hjalp de såret til saniteten. En som gjorde spesielt inntrykk på ham, var en såret soldat som var naken bortsett fra en skjorte. Gabriel skrev at det nakne kjønnsorganet så sårbart at det beveget ham til å sette seg ned ved siden av som vred sig i ubeskrivelige smerter. En offiser som var sønderevet av granatfragmenter klagde ut sin arme råd til Gabriel. Han hade mistet hørselen og var hysterisk fordi han ikke lenger kunne høre de italienske batteriene fyra av. Den kvelden kjørte Gabriel tilbake til Saurignano med blod under neglene. De grusomme scenene hadde ikke virket avskrekkende på ham. Han skrev at hodet hans var fylt av den usammenligbare musiken til gudomlig krig. I løpet av de neste han så mye tid han kunne langs fronten. Han så fjell med så mye artilleri at det så ut som vulkanutbrudd når kanonene fyrte av. Han stod i kirketårn der kulene suster rundt ørene men han gjennomkikkerte en så italienske soldater som stormet mot vindens linjer med bajonettene sina og så blev meidnet av maskingeveril. Han skrev at det hele minnet han om en gigantisk syvmarsvinn. Tre ganger skulle han og Beltramo fly over slaget, han forteller hvordan han så ned og så hjelpeløse soldater blir slengt opp i luften av finens bombardement. Han talte till troppene hver dag for å holde motet til soldaten oppe. Han hyllet soldatene som hade overlevd dagen, og som var nødt til å kjempe igjen dag. Han snakket om bannere som blaffret i vinden, om elver fylte av lik og jordens umettelige tørst for blod. Han skrøt av soldatene på et språk mange av dem ikke forsto, men de forsto betydningen av det som ble sagt. Selv Dante hadde ikke kunnet forestille sig det helvete de måtte, helvete de måtte gjennom. Karls var ett inferno, der de måtte spise gift, ette flammer og gråte svart blod. Gabriel insisterte på at de levende skyldte de døde å i det sitt ytterste krigen. De døde ropte fra under jorden, sa han, «Videre, videre!», og han at de aldri ville finne fred før Italia var blitt fritt. I notatbøkene hans er det en stor kontrast mellom de lyriske beskrivelsene av fuglesang og høstløv, det är den mest stanken som prägget slagmarken. <tøk> För detta var enda en annan dimension av grusomhet. Lik blev ligga och ruttna i ingenmansland och det var svårt vanskligt att bygga latriner. Någon som fört det lat soldaten gjorde fra där de förtes så här till himmels trygga på ikke icke ha blivit skutt i processen. Och det förte igen till att fältsiderna var täckta med excrement. Lukten var så illa att Gabriel bynt att röka cigaretter i försök på å maskere lukten av lik och excrement. Det var ting Gabriel underlot å skrive om i offentlighet. I stedet for beskriver han hvordan lyset fra den synkende solen lyste opp en position med fronten så patronene skyndte i trekassene sine, og knust glas så ut som smaragder. I 1921, etter krigen var over, skulle Gabriel fortelle hva han egentlig beskrev den dagen. Det var det italienske artilleriet som hadde feil beregnet, og de hade begynt å bombardere sine egne soldater. Löjtnanten till kompanien så rätt rättslagen på hur hans soldater blodsplakttat och i ett hysteriskt anfall kollapsade han bland sina fallna kamerater. Rikt nog så var det bland knustlast som så ut som smaragder. Gabrieln var i like stor fara som soldaterna och eftersökte. Han blev like fullt stående och notera. Han delte ikke det som egentligen var skänd för efter krigen i frukt för att detta skulle gå ut över moralen och kampviljan till de italienske folket. Men selv for Gabriel, som hade et ganske nonchalant forhold til massedød, så var denne nedslaktingen av egne tropper sjokkerende. Ernst Hemingway jobbet som frivillig ambulansesjåfør for Italia i det siste året i krigen. Og i en farvel til våpen skrev han, «Jeg vil alltid få legen av ordene «hellige», «ærefulle» «offer» og uttrykket «forjeves». Jeg så ingenting hellig, og tingene som var «ærefulle» hadde ingen ære. Og offrene var som slakterien i Chicago, om man ikke hadde gjort annet med kjøttet enn å begrave det. Og var det noen som frontet ordet heldig, ærefullt og offer, så var det vår lille italienske venn, Gabriel Denunzio. Kampen var over den 6. november, og Gabriel dro tilbake til Venezia, hvor han tok kontakt med admiral Theon de Ravelle, og fortalte om hans og Miraglias plan om å fly 800 kilometer på en dag for å slippe flykeblader over Sara. Dagen etter dro han og Miraglia på shopping. Gabriel kom over en utgave av tvilsom kjærlighet og lukseriøse sonetter av renesansepornografen Arrietino i en lekker inbindning. innbygning. Vel hjemme spiste han middag sammen med sønnen Gabrielino, og da de besøk av en gruppe venner, og kona den av disse vennene som Gabriel refererer til som Melitta, satt seg ved siden av ham, og til tross for at en sjalu ekte mann var med, så begynte hun å beinflørte med ham. Etter middagen grep hun anledningen til å begynne å åle seg mot ham, og sa at hun kom tilbake neste dag når mannen var på vakttjeneste. Gabriel skrev at «Jeg frykter at jeg er i ferd med å begynne på et nytt og farlig eventyr». For nå som han var kjendis, var det nemlig Gabriel som ble jaktet på, av kvinner som ville ha en natt med Italians nasjonalpoet. Den 21. december 1915 døde Gisepi Mirialia i en ulykke. Noen dager tidligere hadde Gabriel tatt med seg flygebladene de to hadde tenkt å slippe over Sara, og de hade håpet at de kunne ta om Men været hadde ikke vært optimalt, så de hadde måttet utsette turen noen dager. Miraglia. Mannen som delte Gabriels eventyrsans og stormanskalskap hade dødd under en testflygning når flyet hans hadde styrtet i havet. Gabriel holdt vake over liket i vennen i tre døgn, og påkjenningen slet han ut emosjonelt såvel som fysisk. Han sørget, men han mente også at det å dø som ung var en vakker skjebne. Han beskrev det intime ved å berøre Miraglias døde, kalde bein, hvordan han la blomster ved siden av dem, hvordan tennene hans hakket når han løfter like i kisten, og følelsen av tap når blykisten ble forseglet. Han beskrev også det groteske ved døden, hvordan blodet ble moppet opp, og hvordan han like begynte å ese og lukte på den tredje dagen. Gabriel ville fremdeles gjennomføre turen til Sara. Men da han hadde spurt en annen pilot, fikk han bare beskjed om at det var umulig å fly så langt med ett etmotorsfly. Han skrev at Miraglia død, fryktet han at han aldri ville møte en som var like begeistret for risiko som han selv. Like etter Miraglias død, eskorterte han datterne Renata hjemme en toke til natt. Når han gikk hjem over alene, gikk han forbi leiligheten til Miraglia på vei til Kassetta Rosset. Der la han merke til at det hørte ut som om noen gikk ved siden av med svake skryt, som en person gikk barfot. Gabriel trodde ikke noe på gjengangere, men han var redd for å se på personen i frykt for at det skulle være Miraglia som hade besøkt ham fra den andre siden. Han stoppet opp, og personen som var helt grå fortsatte å gå fremover. Holdningen, fysikken og gangen fejde all tvil til sida. Det var Miraglia. Hjertet til Gabriel gjorde et hopp, mens tåken la seg som et teppe runt den grå skikkelsen framfra. Han. han fortet seg for å ikke miste ham av syne, men så forsvant skikkelsen uten et spor, og Gabriele stod alene igjen i tåken, for ropene til en gruppe fulle menn brød for trillsen. Siden desember 1915 fikk Gabriel besøk av en arkeolog som hadde vært ved fronten i Alpna. Han hadde distribuert vinterklær til soldatene som forsøkte å en av de kaldeste vinterne som hade blitt registrert i regionen. Det hade falt fem meter snø i løpet av de første ukene av december. Men han kunne også fortelle at det var enda verre i karst, hvor soldatene måtte stå i dagesvis med vann opp til knærne, og de færreste overlevde mer enn tre dager, kunne han fortelle. De to begynte også å diskutere deres fellesvenn Miraglia, og hvordan han en gang hadde sluppet spakene til flyet og reist seg opp i solen av gangen for å begynne å synge. Krigen slå de fast, og både for grusomheter og glede, og det tog var i ensidig avhengig av hverandre. Gabriel Gabrielle drev fremdeles på med denne Melitta, men han var ikke så väldigt entusiastisk. Hun var halvparten så gammel som han, og etter et møte i en kontor, hvor han beskriver lukten av råttent vann og hvordan han fikk vondt i knærne av det hele, så skammet han seg over hvordan han hade blitt seksleketøyet eller en kvinne han ikke likte noe særlig, til tross for at han var spesielt begeistret for det illere kjønnsåret hennes. Det var ikke lenger nok med seksuelle eskapader, mandrol. Så igjen så søkte han ut i krigen, som hadde gitt han så mange fantastiske opplevelser. Den 5. januar 1916 dro han på flytur med Luigi Bologna, som hadde vært en nær venn av Miraglio. De tog fløy på en testtur med en ny flytype, og det tross for at de aldrig fikk fly opp til riktig høyde, så begav de seg i kast med, med et ride mot Grado dagen etter. På veien dit ble de angrepet av to østeriske fly, i tillegg til at de ble beskutt med antiluftskytt fra vakken. Flyet ble skadet, men Bologna klarte å ta det ned på en sandbank i en elv men det var ingen myk landing, og Gabriel ble kastet opp i luften og slo hodet på vei ned. I det krasjet fikk Gabriel en livsforandrende skade, men til tross for at han umiddelbart mistet en del av synet, så fortalte han ikke dette til noen. Han var skamfull over å indrømme at han hade smerter, spesielt i selskapet til en yngre mann. De klarte å komme seg tilbake til basen, og fullførte faktisk det planlagte toktet. Og neste dag så var han i luften igjen. Og etter det, så dro han til Milano hvor han holdt en tale for 2000 mennesker i operan. Det var ikke før mer enn en måned senere han oppsøkte hjelp. Den 21. februari skulle han være med et tremannsfly til AIBAK. Men siden han kom for sent tok flyet av med en offiser i stedet han. Og det var kanske like greit, for den offiseren og piloten ble drept. Tredje man på flyet han skulle klare sig, men han ble også drept <laughs> to år senere. Syndene til Gabriel det ble dårligere og dårligere. Det høyre øyet så kun en lilla toke, og det venstre hadde tunnere synd. Så han bestemte seg for at det kanske var best å oppsøke en lege. Og da ble han umiddelbart fraktet til spesialavdelingen for soldater med syndskader. Der ble han tatt imot som en helt, og han følte seg lykkelig for å være en av de skadede der. De som var blinde til krigen fikk nemlig en spesiell type respekt. De var aristokrater blant de sår i dag. Legen undersøkte Gabriella og fortalte at det var ikke stort han kunne gjøre med det høyre øyet, og at dersom det skulle være noe håp for det venstre, så måtte han holde seg helt rolig. Kanske i flere måneder. Mot alle råd ble han kjørt tilbake til Venezia, hvor datteren Renata tok seg av ham. Mens han lå på syk i senga, seg grupper med beundrer utenfor, og han fikk telegrammer fra statsledere som ønsket han god bedring. Han fick tusenvis av brev fra fans, for ikke å snakke om blomster, konfekt og annen snacks. Det var så mye at han ikke var i nærheten av muligheten til å kunne spise alt sammen, så han beordret at det som ble til over skulle distribueres ved fronten, noe som selvsagt gjorde ham enda mer populær. Liggende rødlige i senga følte Gabriel seg som levende begravet. Han svettet og var dehydrert, og mørket virket som om det presset seg inn på ham som om han lå i en sarkofag. Han var usikker på om han var i feil med å bli gal, for medisinen han fikk var kraftig desorienterende, og han hallucinerte konstant. Mens han lå der i rødlinn skrev han på små strimler med papir. Han skrev en hymne til døden, om hvordan de døde flakser med vingene sine og i dagslyset en blodaktig klød. Han fantaserte om sin egen død, og hvordan det hadde vært mer passende at hva her han som døde og ikke miragelige. Og skille mellom fantasi, drøm og virkelighet ble stadig mer utydelig. På et tidspunkt virket det som en sommerfull flakset i øyeplå og forårsaket enorme smerter. På et som om en det satte seg en stor svart edderkopp på øya og blokkerte verden ut av. Renata tøyket svettene ansiktet hans, som om hun var hans mor, og han forestilte sig selv som Kristus. Når han ikke lenger hadde syna, ble de andre sansene han sterkere. En dryppende kran drev han til kalskap, og lukten av blomster ble vanvittig og ekstatisk. Ikke minst så ble musikk han stor i trøst. Tom Gabriel fikk nemlig låne en kvartett med musikere som hadde blitt kalt in til tjeneste. På dagtid brukte de tiden til å operere artilleriet, og på kveldstid spilte de for den sårede helten som lå alene i mørket, mens musikerne fremførte favoriter av blant annet Beethoven. Tom Gabriel beskrev som flamsk når han følte at det ble feil å hylle en tysk komponist. Når våren kom, begynte soldaten å om ham tørkede blomster fra slagmarken, og kvinnene av brysset sent ham alskens medicinplanter og talismaner, så rommet begynte å ligne et gigantisk alter. Den andra april fikk han besøk av to unge piloter som fortalte om en ny prototype de skulle testa, og som de mente muliggjorde det å fly lenger enn hva som har vært mulig frem til da. Gabriel øynet med det en mulighet til å realisere planen om å fly til Vien, men begge pilotene ble drept da prototypetene,
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Typen styrtet under prøveturen. Tilstanden hans ble stadig bedre. Og etter vart vi kan lov til å Men det kunne han gå rundt i rommet for første gang på fem uker. Og det var påske, ja. Og det var naturlig for Gabriel å sammenligne hans, sin egen oppstannelse med den til Kristus, og tilværelsen i senga som hans egen korsfestelse. Men Gabriel var sengeliggende, fortsatte nedslaktingen ved fronten. Og til tross for at Gabriel hevdet at han var en gjennomstått Kristus, så måtte han gjennom en lang rekonvalesensperiode, når han brukte denne tiden på å skrive. Nedelagene ved fronten gjorde allerede ustabile politiske klima i Italia enda mer ustabilt. General Cadorna, hans som hadde sendt tusenvis av unge soldater rett inn i den sikre død, ble forsøkt avsatt av statsminister Salandra. Men med støtte fra kongen klarte han å klamre seg til makten, og folk begynte å omtale hovedkvarteret til generalen som den andre regjeringen. Tillengerne til Cadorna begynte å bruke en gammel romersk titel for å betegne generalen, nemlig Il Dursa. I august startet Cardona med en serie angrep som førte til at italienerne klarte å ta den høyre bredden til Elva Isonso og den vestre delen av Karst. Mer enn 150 000 man ble drept på 11 dager, og det aller aller fleste var italienere. En offiser skrev om hvordan maggotten ikke bare frottset på likena, men at det var så mange at det så ut som de ble født ut av selve jorden. For de som hadde i slaget var prisen de hade betalt for noen få kilometer med land helt grotesk. Men for Gabriel var det hele en ekstraordinær seier, og han feiret med et dikt. Så raskt som en vingest opprettslag kom det første ropet fra seierens topp. Og så fikk Gabriel en sølvmedalje for tappret, og holdt sin første offentlige tale siden han ble skadet. skulle gå en litt tid før han kunne vende tilbake til fronten, så bidra han på de måten han kunne blant annet ved å bifalle rasjoneringsbrød. Det hadde nemlig vært svært vanskelig å få tak i vanlig brød, så folk ble oppfordret til å spise den drøyde varianten myndigheten hadde introdusert. Og Gabriel, han erklarte brødet som «den nasjonale nattverdsbrød som transmuterer en hel nasjon». Den første flyturen etter ulykken fanns det 13. september 1916 med Bologna som pilot. Legene advarte ham og sa at lufttrykket kunne gjøre han permanent blind. Men turen gikk bra. Og mens Bologna førte flyet trygt gjennom finen sin, kastet Gabriel bomber over bord. Når de kom tilbake på bakken igjen, ble han båret på gullstol av en gruppe unge piloter som hyllet hans gjenfødelse. For det var ikke bare poesi han slapp ut på disse flyturene. Han skrev ikke så mye om det selv, men Gabriel må ha foresaket mye død på sine mange flyturer. Pilotene utsatte riktig nok seg selv for extrem fare, men de slapp også unna grusomhetene som infanteristene ble konfrontert med. Pilotene var rett krigens ybermensch i jordes rette forstand. Og så, så skulle han få seg en nyelskerinne. Denne gangen var det Olga Bryner-Levi, som var en sangerinne og pianist i 30-årene. Hun var selvsagt gift, men mann som eide Italias største private platesamling. De to hadde gjensidig respekt for hverandre, og dette var ett forhold som skulle pågå å bli avslutet uten så alt for mye drama. En ting smart er ta med sig här er at det var med Olga han fick øynene opp for strømper. Han skrev masse om dette nye fetisje i dagbøkene sine, om hvordan han likte å se dem, han, henne ta dem sakte av sig, hvordan han nødt syne av små hår som stack ut av masken i strømpene. Han tog med seg henne av strømpene hennes som en talisman når han var ute i krigen. Eller så er det forholdet fullt av de vanlige beskrivelsene om hvordan han luktet på og slikket på alle kriker og kroker av kroppen hennes. Selv om han hadde bevist at han kunde fly, så var det fremdeles litt utfordrende det var vanskelig å ha på sig hjelm og briller med vandasjene mot måtte gå med. Så fremfor å gjøre seg kjent med linjene fra luften, så bestemte han sig for å oppsøke fronten til fots. I oktober og november 1916 besøkte han slagmarkene igjen og igen. Han sto opp før daglig og før kampene begynte, og tok av over liken i skyttegravene hvor han hørte lyden av sårede som skrek ut etter sine mødre, mens han inhalerte lukten av død. Han var til stede under slagene ved Veliki og Faiti, og med kun ett øye hadde han problemer med å bregne avstand og med å holde balansen. Han sleit med å holde seg oppreist i skyttegraver og tunneller. Syna han hadde på det ene øyet var langt fra perfekt, og på dagtid så han alt omkranset av et sykelig gult lys. Men om kvelden så han alt omgitt av ett lys som minnet han om glorier. Gabriel var konstant i livsfare, under kommelige forhold han normalt aldri ville ha befunnet seg i. Han valde et knedypt i dysenteri-infisert vann blant uvaskede soldater. Han sluttet til og med å vaske seg selv, og skrøt av at han kunne gå i fem dager uten å vaske seg eller å skifte klær. Han opplevde sult, tørst og ekstrem kulde. Men det som var rart, var at allt dette gjorde ham lykkelig. Han reiste fra fronten til sykehusene for å snakke til de sårede om heroisme. Soldatene kom fra hele Italien og for ham var det som om hver eneste region sendte sine unge menn som blodoffer til jorden i Karst. Endelig virket det som om Italia var samlet med et fellesmål. Offiserene var redde for at han skulle bli tatt i fanget, noen som burde være et skikkelig propagandasku på finnen. Men han forsikret dem om at han aldri ville bli tatt i livet. Hvor enn han gikk, så han alltid med seg en liten flaske med gift. Heller død enn å bli tatt i fanget, forsikret han. slutten av 1916 fikk han sin andre sølvmedalje, og han ba om få oversatt utmerkelsen til andre språk, så at nationer som hadde lyst til å hedre ham kunne det samme. Dette skyldtes ikke bare ego, men også at det fulgtes stipender med enkelte av disse utmerkelsene. I mai 1917 begynner han å fly for fullt igjen. Den samme måneden skrev han et langt brev til general Cadorna, där han fortalte om sin vision om fremtiden til luftforsvaret. Han skrev at skadroner på hundrevis av fly burde bombe tyske våpenfabrikker. Og sammen med denne visjonen fulgte de tekniske dataene som viste at det kunne være mulig. Kadorno ble så imponert over brevet at han ga Gabriel kommandon over en skvadron med bomfly. Gabriel var ikke lenger bare en maskott, men en offiser med ansvar. Når han bombet Pola i august 1917, gjorde han det som kommandant for en skadron på 36 fly. Han døpte skadronen sin, Serenissima, og han designet et eget insignia det flyene. Igjen att igjen ble piloten anstrept. Luigi Boronia krasjet långt langt fra der Miraglia hadde omkommet, og avgikk selv med døden. Gabriel, som selv fløy så mye som to oppdrag om dagen, var like utsatt som de andre, selv om det må sies da at han var beskyttet av amuletten med sine, som strømpe fra alga, kjønnsår fra dus, eller hva noe det var. Ved en hade hadde flyet han satt i blitt truffet 27 steder, og Gabriel hade fått en kul gjennom hånda, men likevel altså, så overlevde han. For han var det å legge ut på et livsfarlig oppdrag en ekstatisk han sammenlignet den med mystikernes Knossis. Han alternerte mellom flyturer og skarpe oppdrag langs fronten, hvor som offiser for en brigade han døpte de toskanske ulvene. Under ett oppdrag der skulle han ta en bakketopp som ble kalt Quota 28. De ble bombet av østerisk artilleri mens de forsøkte å krysse som bestod av planker festet i tønner. Soldatene og offiserene hadde hverken spist eller sovet på 36 timer, og det ble lite i mesterlaget for noen av soldatene som ble beskutt etter de hadde kommet seg over til Finens bredd, hvor de overgav seg, mens noen vakte å svømme tilbake til sin sida. Cadorina regnet alle soldater som ble tatt til fange som desertører, og de italienske troppene begynte å bombardere soldatene på den andre bredden slik på både Østerrikere og italienere døde som fluer. Cardona mente at det styrket moralen å vite at det ikke lønte seg bli tatt i fange. Det førte til at italienske myndigheter var de eneste som ikke sendte ut nødhjelp til egne soldater i fangenskap. Noe som igjen førte til at en av seks soldater i fangenskap døde. Gabriels massaker av soldater var derfor helt i tro med generalens retningslinjer. Men han var kanskje ikke så veldig fornøyd med dette selv, for dette er en historie han som regel utelukker i sine gjenfortellinger fra krigen. Det var et skrikende behov etter å gi en moralboost. Av de 5,5 og en halv millioner som kjempet i krigen var kun 8000 frivillige. Og de aller fleste hadde ingen utdannelse og var svært unge. Og ikke minst, få forsto hva krigen faktisk handlet om. De lot seg presse igjen og igjen til å storme finens linjer, kun for å bli meiet ned av maskingivaril, eller bli knust av kampestein finene rullet ned langs I løpet av sommeren 1917 ble hele 70 prosent av de italienske soldatene drept. Ikke alle lot seg lede inn i døden uten motstand. I juli 1917 ble en brigadebordret brigade tilbake til helvedet i Karst etter kun noen få dager med hvilene, og det førte til bevepnet myteriet. Målet deres var mannen de mente muliggjorde nedslaktingen, Gabriel Denoncio. Men til de, tross for at de klart å drepe tre officerer og fire militærpolitimenn, ble de til slutt overmannet og arrestert. Her burde kanskje nevnes Gabriel selv var til stede under henrettelsene. Cadorna fortsatte med den samme strategien han hade brukt under hele krigen. For det er å sende troppene marsjerende i tett formasjon oppover fjellsidene, og han insisterte på at alle posisjoner skulle tas, uansett hvor uviktig det var, eller hvor umulig det var å ta. I august 1917 gjorde Italien enda en stor fremrykting ved Isonso. Østerrikerne hadde gravd ned posisjonene sine, og til tross for at italienerne bombet fjelltoppene de brukte som base så kraftige at de med 10 meter lavere, så hadde østerrikerne gravd seg for dypt ned til at de gjorde noe særlig skade. O Italien har 40 000 mann på under en månad uten å oppnå noe særlig. I september 1917 så var Gabriele i dårlig humør. Han hadde nemlig blitt uvenne med Olga fordi hun var surlu. Og det var sikkert med god grunn da Gabriel hadde koblet opp mot minst seks andre damer på den tiden. For å flykte fra konflikten så begav han seg ut på det mest ambisiøse luftangrepet han hadde deltatt i frem til da. To skvaderoner skulle fly sørover til en flybase i Pegulia, og videre da fra over Adriaterhavet og til Kataro. Før han skulle ta av, presset han på en kvinna som av ved flyplassen for å av en kvinnes lepper, før han ledet skvaderonen i sang. For bror vind, så han ikke kjemper mot oss, eia, 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 alala. For bror il, så han ikke brenner oss, eia, 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 alala og i søste vann så hun ikke drukner oss «Eia, eia, eia, alala». Når de tok av, reiste han seg opp i flyet og ropte, «Alala», og de andre pilotene gjentok ropet mens det klatret. Gabriel var i ekstase. Depresjonen over krangelen og Olga, det var glemt. Dette ropet «Eia, eia, eia, alala» skal være et begrep Gabriel hentet fra Akillesrop i Iliaden, og som ble omfavnet av Italias fasistiske bevegelse etter å ha blitt innført av nettopp Gabriel. Oppdraget, det ble en suksess, og alle 14 flyene i skvadronen kom helt sinnet hjem. Så skulle enda en katastrofe ramme den italienske fronten. Den østriske herren hade fått tyske forsterkninger, og den 24. oktober 1917 angrep de. Det hele startet med teppebombing av fronten som ble fulgt opp av ett gassangrep før infanterieangrep i bølge etter bølge. Det hele skjedde som brått og brutalt at de italienske troppene overgav seg en masse. Dette førte til at moralen til de italienske troppene blev katastrofalt lav, og offisere som nektet å overgi seg ble av sine egne soldater. Soldatene var lei, og mange valgte rett og slett å dra hjem. Kadorna håpet å danne en ny forsvarslinje, men det var for sent. Av den miljon italienere som deltok i dette slaget døde 40 000 på to uker, 300 000 ble tatt til fange, og 400 000 forsvant. De aller fleste hadde rømt og ville hjem. Alle først nektet Gabriel for at dette i det hele tatt hadde funnet sted. Men etter vart så angrep han de som hade desertert og kalte dem for eselavføring, som ikke var mer verdt enn søla de gikk i. Fronten var nå bare 30 kilometer fra Gabriels favorittby, Venezia, og byens befolkning begynte å flykte. For de som var igen ble Gabriel et symbol på motstand. Når han gikk gjennom de nesten folketomme gatene, ble han ofte stoppet av beundret som uttrykte sin respekt for ham. Olga og Gabriel hadde også skværet opp, og i tillegg så han fått seg en røde kors, ikke pleier som helst å så ting så igjen lyst ut for vår glade italienske venn. Igjen stoppet bakkekrigen opp, og Gabriel bestemte seg for å bli med marinen på et stundt. En av vennene hade hadde fortalt om et planlagt tokt mot en østerisk marinebase dypt inne i Finens territorium, sør-øst for Fium. Dette dreide seg om base innerst i en fjorarm som hadde et tungt forsvar. Båtene de hadde tenkt å bruke, såkalt MAS eller Motorshafi Armana Svan, hadde ikke nok drivstoff til denne turen, så de måtte taues av destroyere gjennom farvann som ble patrullert av den østeriske marinen før de kunne starte på selve toktet. Det var i tillegg noe de måtte gjøre om natten for ikka bli oppdaget Og planen var å torpedere finens skip som lå til kaive basen Før de skulle flykte tilbake i den samme ruten Og etter at torpedoene var sluppet Så var det selvsagt liten tvil om at finen visste at de var der Dette var helt til Gabriels gate Og han begynte å skrive brev som han puttet i flaskepost Dekorert med den italienske trikkoloren Og utrolig nok, de klarte det de kom seg til basen av fyrte løst torpedone, og Gabriel fick sluppet ut flaskeposten sin. De østeriske troppene ble nok såpass sjokkert over det som skjedde at de ikke rakk å reagere før italienerne hade flykt ut. Rent militært var ikke den operasjonen en suksess, for torpedone ble fanget opp av nett som lå i havna, og ingen av findeskipene ble senket. Men for krigsmoralen var det en enormt viktig operasjon. Den viste både italienere og østerrikere at krigen langt fra var over. Selv om planen ikke hade vært Gabriel sin, var han rask med å gjøre den til sin egen, og han sa at han hadde dratt på dette oppdraget for å prisen Østerrikerne hade satt på hodans. hans. Etter de enorme tapene ved fronten fikk til slutt også kongen nok, og han avsatte Kadarna. Han ble erstattet av general Armando Diaz en man som hadde klokketro på Danansios propaganda. Och i motsetning til Cadorna som mente at soldatene ville adlyte blindt, så var Dias opptatt av moralen til troppene. Han mente da noe så kontroversielt som at klær og mat var viktig. Og i tillegg så startet han et eget propagandaministri som publiserte og distribuerte flygeblader og aviser til soldatene. Och så skulle Gabriel få oppfylt en dröm. Sommeren 1918 forhørte han seg om muligheten til styrke flykroppen og øke drivstoffkapasiteten slik att det ville være mulig å fly over Alpene og til byen. Og etter å ha bevist at dette var mulig, tog 11 fly av den 9. august, hvor det ene var spesialkonstruert med passasjersettet til Gabriel. Ingen på østerisk side hade trodd at dette var mulig, og når italienske fly plutselig kom over byen sprette panikken seg. Men det var ikke bomber de slapp. Det var 50 000 flygeblader på rødt, grønt og hvitt papir hvor man kunne lese. På seiersvinn som kommer fra elvene til friheten har vi kommet bare for den ærefulle gjerningen. Vi kunne ha slått bomber, i stedet for sender vi bare en hilsen. Og det gjorde inntrykk. Dette støntet ble hyllet blant alle de allierte og til og med oss finen 19. oktober kom Østerrikerne med et forslag om en fredsavtale hvor det skulle trekke sig ut av italienske territorium. Men dette falt ikke i god jord hos statsminister Orlando. Prisen for krigen hadde vært så høy at det virket utenkelig at seieren skulle komme uten at mer italiensk blod forseilet seieren. Så, den 24. oktober angrep Italia på ny. Det var nå de østerriske troppene som var demoralisert og utsultet, og de flyktet så raskt at italienene knapt klarte å holde følget. I ti dager fløy skadronen til Gabriel over de flyktende troppene og slapp bomber på soldater som kun ønsket å dra hjem. Den 31. hadde italienerne nådd byn Vittorio, og det var stedet der Italia skulle erklære den endige seieren. Den 1. november flyktet den østeriske guvernøren i Trieste, og to dager senere ble han erstattet av den nye italienske guvernøren som erklærte «Var døde er ikke døde lenger». Den 4. november ble den endelige våpenvillen mellom Østerrike og Italien undertegnet. Krigen hadde brakt Gabriel mening. For han vikket fred som et fengsel. Mens millioner i Europa håpet at en grusomme og ikke minst tåpelige krigen var over, skrev Gabriel. Jeg kan lukte stanken av fred. Gabriel falt igjen ned i en av sine depresjoner. Han hadde sett hundrevis av unge menn bli drept från en sak de ikke forsto noe av. Han forsto at døden deres i stor grad var meningsløs. Men erfaringene fra kriken, de hadde gitt ham en appetitt på død og ødeleggelse. Når han fikk en gullmedalje for krigsdeltagelsen sin, førte han ingen glede, og han begynte til og med å vurdere å gå i kloster. Hvor enn han gikk, han alltid med seg en lille flaske med gift. Han tänkte flere ganger på å bruke den for å unnslippe den skrekkelige freden. Han skrev til Olga og gjorde slutt. Han skrev, «Nå vil vi begge få bli ulykkelige for alltid.» selv om Olga mistenkte at han hade funnet seg en nyelsker inn allerede. Like etter våpenvillen hadde Gabriel spist middag med Constanzo Keanu, som var kommandant på et av skipene i den italienske marinen. Og han som Gabriel var svært misfornøyd med tingenes tilstand. De to diskuterte muligheter på hvordan krigen kunde bryte ut igjen. Og grunnen til at jeg nevner denne middagen spesielt, og diskusjonen, er at Keanos sønn skulle senere gifte seg med Mussolinis datter. Mussolini var langt fra han noen stor politisk betydning i 1918, men som vi jo nå, så fikk han jo en forholdsvis viktig rolle etter hvert. Britene og franskmennene hadde lukket Italia inn i krigen med løfter om at de skulle få en rekke landområder langs, Dal langs Dalmatia-kysten, selv om det strengt talt ikke kunne love dette da områdene tilhørte Østerrike-Hungarn. Etter krigen ble Europakartet tegnet om, men lite av dette kom Italia til gode, og stemningen i landet var bitter. Den ble ikke noe bedre da Gabriel gjorde det han kunne for å piske opp misnøyen. I 1919 var Italia extremt ustabilt politisk og økonomisk. Økonomien hadde blitt kullkastet av krigen, som hadde blitt finansiert ved å låne penger. Den nasjonale gjelden ble åttedoblet i løpet av krigsårene, og liren falt 25 prosent i verdi. De fleste soldatene som hadde deltatt i krigen var bønder, og gårdene deres hadde forfalt i deres fravær, og mange kviet seg for å dra hjem og søkte hele lykken i storbyen Landet var fullt av unge menn uten hverken jobb eller inntekt, og som ikke minst var preget av krigens brutalitet og trent til å drepe. Det dannet seg voldelige militaristiske grupper blant disse, og i 1919 var det ca. 20 ulike grupper som var klare til kamp. Og det var sosialistene, som Mussolini hadde kalt en fin det verre Østerrikerne, som hadde målet. Dagen fredsavtalen hade blitt inngått, hadde Mussolini talt i de feirende folkemengdene fra en armert bil bemannet av Arditti, som var elite styrkene til den italienske herren. De tilsvarte de tyske stormtroppene og fikk bedre betalt og bedre mat enn en jevne soldat. De ble brukt i de farligste oppdragene og ble sent på selvmordsoppdrag der de kjempet mot finnen med dolker og granater fram til resten av troppene kom til kampen. De kledde seg i svarte uniformer, dekorert med roderte flammer, og banneren deres var svart med en hodeskala. De hadde også en egen hårsveis, for de låt luggen gro seg lang, slik at noen hadde en lugg så lang som en hestehalle. I januar 1919 la minister Leon, eh, Leonida Bisolati fram et forslag til et kompromiss på et møte i La Scala. Han sa at Italia burde gå bort fra sine krav på landområder i Kroatia, om de kunne få byna Sara og Fium, som begge hade flertall av italienske innbyggere. Bakerst i auditoriet satt en blek Mussolini som la sin stemme til de andre som var misfornøyde med forslaget og sa at dette ikke var godt nok. Påsken 1919 holdt de allierte et møte i Paris der de skulle diskutere kompromisset til Italia. Italias utenriksminister, Sonino, forklarte forsamlingen at som de ikke fikk Fium, ville det bli en katastrofe for verdensfreden. Han sa også at de risikerte italiensk borgerkrig. Holdningen til de allierte var håndlig. De omtalt Italia som en foraktelig nation som Europas tiggeren. President Woodrow Wilson var preget av at USA hadde mottatt en strøm av italienske flyktninger, og at disse ble sett på som skittende kriminelle som forsøplet landet. Så kompromisset ble bryst avslått. Gabriel på sin side tok imot beskjed om å avslage med glede. Han skrev, «Italia er ikke redd for å stå imot alle og allting, Så i dag sier jeg at det bara er Italia som er stort, og det er bare Italia som er rent. Og det var flere i herren som støttet dette sentimentet. Gabriel var igjen på krigsstiden, og han begynte å holde en rekke taler der han talte for att Italien skulle ta tilbake med makt det som hadde blitt nektet dem i krigsoppgjøret. Talene hans ble stadig mer religiøse, og han hevde til å ha visjoner. Han kunde fortelle menneskemengden at han hade sett 80 000 døde soldater fly över Roma, bærende på fjellet der de hadde blitt treft. Han spurte, «Kan ikke dere også se det?» Han sa at det var Kristus selv som ba Italienerne reise sig og ikke frykte. Gabriel besøkte kongen, som betrodde ham at han syntes det var synd at grunnloven begrenset makten hans, noe Gabriel tok som et tegn på at kongen ville ha utnemt han til president om han hadde hatt muligheten. Det var så altså i Fium skoen virkelig trykket. og det som skjedde der ble klimakset i denne serien. Det var en by i nord i Adriaterhavet, som hadde vært en av de viktigste havnebyene til det østerisk-ungarske imperiet, og som i 200 år hadde vært den viktigste sjøveien for Budapest. Fiums industri stod for halvparten av produksjonen i Kroatia på midten av 1800-tallet. Og i 1914 hadde den et oljeraffneri, torpedofabrikker, smelteverk, pastafabriker og mye, mye mer. Men det aller viktigste var nok vervindustrien i byn. På grunn av veksten var Fium et svært viktig strategisk militært mål. I løpet de siste 20 årene hadde befolkningen dobblet sig og trafikken gjennom byen var seksdoblet. Brorparten av befolkningen var altså italienere. Og de var ikke så kjempefornøyde med å bli styrt av Ungarie, noe som gjorde byen til en kruttønne. Når krigen tog slut ble Fium innlemmet i den nye jugoslaviske staten. Det var noen som ønsket denne forandringen velkommen. Flesteparten av dem var kroatere. Men så var det de som ønsket at Fium skulle bli et korpus separatum av den italienske staten. Stemningen i byn var mer eksplosiv enn noensinne. Italienske tropper bynt å sive inn og sendte serbiske tropper på flukt. Kroatiske og serbiske flagg ble revet ned og erstattet av de italienske. Fium var sakte men sikkert i feil må bli en italiensk stat, på tross av hva som hadde blitt bestemt av krigens vinnere. Og italienerne i Fium visste hvem de skulle henvende seg til. Vår man, Gabriel Denoncio. For Gabriel var dette en gylden mulighet til igjen å dra i krig, og talene hans handlet nå mer og mer om frigjøringen av Fium. Og de ble avsluttet med det nye slagordet «Fium» eller «Døden». Han ser mye rart om Gabriel Denoncio, men har bare i hvert fall ingen feiging. I løpet av krigen risikerte han livet igjen og igjen. Jeg har ikke gått så nært innpå alle gangene da han nesten døde i episoden, for dem var det mange Men utrolig nok så overlevde han den store krigen, og han var klar for mer. Og det er det vi skal se nærmere på i neste og siste del av denne serien. Og det blir nok som denne delen en ganske så omfattende en. Nu har jag tänkt på i arbetet med denna delen är att jag har gått så nära in på livet hos till barn att til Gabriel. Han fick i alla fall fem barn som vi vet om i det minste, och de dyker upp från Titian i denne berättelsen. Han kommer fram till att det blir allt för mycket om vi ska gå in på livshistorierna deras också. Som dottern Renata som vi stiftat bekantskap med i den historien og som också var dottern till Gabriel och Marina gravina. Hun nyte seg med Marco Montanarella, og fødte barn og døde i 1976. Men nå kommer Renata. Med det så tror jeg tiden er inne for å bli meg kast med hva som jeg tror blir rosinen i pølsa i serien, og begynne å med perioden der Gabriel skulle bli diktator i sin egen stat. Frem til da så vil jeg som vanligt takke alle Patreons, nye som gamla alle som har handlet i nettbutikken, og alle dere som hører på. Jeg vil også på det sterkeste oppfordre til å gi podcasten en god rating der du hører på den, og ikke minst anbefale den til venner og kjente, eller gi den en anbefaling i sosiale medier. Tåkeprat er en uavhengig podcast, og den har ikke noe annet promoteringsnettverk enn nettopp deg som hører på. Så frem til neste episode, er det på sin plass med et «Eia, eia, eia, alla la.